0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e junto a Kaline, Kreidson, Edgar, Gabriel, Letícia e Suzana discutiremos um pouco acerca do ato 5 do Conto de Shakespeare, Um Sonho de uma Noite de Verão.
1: Olá professora e colegas, meu nome é Edgar e irei falar um pouco sobre a personagem Hipólita, rainha das Amazonas e noiva de Teseu no ato 5 de Shakespeare. De início, o que me chamou a atenção nela foi a forma com que ela faz uns comentários a, acerca da peça. Uns comentários bem críticos, eu separei um aqui que é logo no, no início da peça, onde ela diz, tais situações me, ca, me causam sempre pena, quando a incapacidade se mata. Trata e o zelo a morrer vem nos seus esforços. Aí Teseu lhe responde: Ora querida, não vereis tal coisa. Aí ela retruca: Mas se os coitados nada entendem da arte. Ou seja, eu percebi que, que ela não, podemos dizer que ela não assistia a peça com um olhar que o teatro pede, na minha visão, porque de acordo com os conceitos de comédia e tragédia na poética de Aristóteles, esta comédia de Shakespeare é, quer representar os homens piores, ao passo que a tragédia os quer representar melhores do que são na realidade. Então, o amor nessa peça não é regido pela razão, mas pela imaginação. Que, na minha opinião, é, de acordo com a, as falas de Hipólita, ela meio que deixa um pouco a desejar nessa questão da imaginação. Ela não, não se conecta tanto à peça. Bom, na cena seguinte, onde apresenta o, o prólogo, ela faz mais uma crítica, onde diz, realmente, tocou no prólogo como o fazem as crianças com o flagolé, produzindo apenas sons que não chegam a fazer música. Aí Teseu responde, o discurso dele parece uma cadeia enlenhada, os elos estão inteiros, mas numa grande desordem de quem é a vez agora. Ou seja, nessa, nessa fala, a gente percebe que ela critica comparando os personagens a, a um rebaixamento, vamos dizer assim, dos personagens com... da atuação dos personagens com uma criança brincando ou tocando uma flauta, vamos dizer assim. E Teseu, ele observa que os elos estão inteiros, mas numa grande desordem, é, abordando o conceito de mise-en-scène, que ele é, observa o, a distribuição do, dos personagens de acordo com o prólogo. Depois disso, o Hipólita faz mais uma crítica. É a peça mais tola que eu já vi. E Teseu responde as melhores produções desta classe não passam de simples sombra e as piores deixarão de o ser se a imaginação vier em seu auxílio. E Hipólita diz, mas nesse caso é a vossa imaginação que trabalha, não a, não a deles. E Teseu fala novamente, se não pensarmos deles mais mal do que eles próprios pensam poderão passar por excelentes pessoas. Eu achei interessante essa fala porque ele toca justamente na questão da imaginação, que no período elisabetano a imaginação era entendida como uma faculdade inventiva. A dualidade entre belo e grotesco ela passa a ser subordinada ao olhar de quem a vê. Então, nesse caso, a imaginação não é, conforme sugere a etimologia, uma faculdade de formar imagens da realidade, mas sim a faculdade de formar imagens que ultrapassem a realidade e que cantam a realidade, que, na minha opinião, Meio que falta um pouco na visão de, de Hipólita Através dos comentários que ela faz sobre a peça Bom, e outra fala que eu separei dela foi quando Acontece a morte de Piramo Onde a sua amada fica sofrendo por ele né? E Hipólita assistindo a peça diz Segundo o meu gosto ela não deveria lastimar a perda de um pirão como este. Espero que seja breve. Ou seja, fazendo mais uma crítica à peça e à forma como o amor irracional, de acordo com as atitudes dos personagens, eram representadas na peça. Então, nas obras de Shakespeare... É, a gente percebe que elas são melhores vistas quando não são pensadas dentro de conceitos como coerentes, porque ele busca na retórica e na poética é, ferramentas para dar luz às suas criações. Então, ele, ele vê o mundo como um palco onde a vida pode ser melhor representada quando nós sentimos que ela é um sonho. E agora eu passo a palavra para o próximo integrante do grupo.
2: Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Gabriel e eu vou falar sobre dois personagens, Filóstrato e também sobre Queens na parte do prólogo. Bom, como a gente pode, pode ver com a professora em sala de aula, é, a gente tem que analisar esses textos, tentando buscar as referências que foram utilizadas para criar essa questão do riso. É, e em relação à Misa Nabim, nessa parte, e principalmente na questão do Filóstrato, é o rebaixamento dessa figura. E esse rebaixamento causa riso, promove que ele seja ridicularizado. Porque, para quem não sabe, o Filóstrato é um filósofo grego é, do tempo do Império Romano. Aí nesse caso, era o filósofo sofista, justamente aqueles filósofos que eram dedicados à questão da educação, principalmente a educação paga. E nesse poema, ele é descrito como chefe de distrações, ou seja, a figura dele é rebaixada a um simples servente, um simples servo é, dessas figuras poderosas. Aí nesse caso, a B Mizanabima aparece porque ele faz uma referência a outras histórias dos personagens, justamente como eu já falei, para causar essa questão do riso. Nesse ato, o personagem aparece bem no início, justamente quando o Teseu ele faz essa questionamento do que é que eles vão fazer naquele salão para se distrair. Aí nesse caso, um chamam e ele apresenta as peças que podem, que tem a possibilidade de ser, atuadas naquele dia, que foram ensaiadas. Aí dentre elas, tem uma peça que é o que causa justamente o humor nessa, nesse ato, que é o que se chama, que se é denominada... Cena curta e tediosa do Mancebo Píramo e sua amada, a Bela Tisbe, Tragédia divertida. Aí que a gente já observa uma questão interessante, essa questão da tragédia divertida. Mas como é que pode ser uma tragédia divertida? Aí logo após ela apresenta essa peça como sendo muito curta, como tendo diversos problemas, justamente porque ela era atuada por pessoas comuns, pessoas, como ele diz, gente rude, é, pessoas de mãos calosas, justamente as pessoas que eram trabalhadoras. Aí, nesse caso, a gente já pode observar, como a gente viu naquele texto da Bárbara Barba Eleodora, quando a questão do teatro elizabetano, que a profissão do, do teatro, as profissões ligadas ao teatro, já estavam sendo regulamentadas, não regulamentadas em si, mas estavam sendo destinadas às pessoas específicas. Não era qualquer um que podia ador, é, atuar. Outro ponto interessante, que é que justamente ao apresentar essa peça. É, mesmo que o filósofo a apresente, a apresente como sendo uma, uma peça tipo, que quer é causar riso, é uma questão ridícula Mesmo tentando retratar a história de Pyramus e Tisbe ele, diz, ele a define como uma peça muito trágica é, Que até pode até causar tipo, a questão das lágrimas Porque justamente para ele ele disse que isso é uma tragédia porque acaba por piramos é, tirar sua vida Aí, nesse caso, é interessante a gente observar aquela questão de, da valorização do trágico e o detrimento do cômico, a questão da comédia. Porque naquele tempo, ele teve que, praticamente, é aquela questão que a gente viu de máscara, ele teve, dizer, teve que dizer que essa peça era trágica justamente para que ela pudesse entrar no castelo. Porque, como a gente sabe, a valorização do trágico, que é o vejo como o, belo, o modelo a ser seguido, e o, a comédia era uma questão destinada principalmente às pessoas mais humildes, às pessoas mais pobres. Não deveria estar nessa questão no castelo, no, no palácio, no, principalmente nessa questão do palácio de Teseu. Aí mesmo com todos os problemas, os atores sendo inexperientes, sendo pessoas comuns, é, Teseu decide ver essa peça. E justamente ele fala que seria interessante observar os erros deles como se fosse uma forma do riso mesmo. Então, após todo esse diálogo entre Teseu, as outras pessoas que estavam presentes, e Filóstrato, é, entra a questão do prólogo, que particularmente foi o que mais me interessou, que justamente causa a questão do riso, que é bem interessante como ele apresenta essa perspectiva. Quando Quinn sabe, se, é, inicia a sua apresentação, falando a primeira fala do, do prólogo, eu achei interessante que eu lembrei muito sobre a, a questão do conceito de Trickster, porque ele é muito debochado, digamos assim, é muito engraçado como ele se apresenta, justamente porque ele sabia que aquelas pessoas eram inexperientes, mas justamente ele mostra que aquilo era uma vantagem deles. Porque ele diz o seguinte, se ofendemos, não é porque o queiramos. Deveis pensar que se vos ofendemos é com boa vontade. Ora, aqui estamos só com o fim de mostrar o que queremos. O que nos traz é o vosso desagrado. Toda nossa intenção será somente dar-vos mais alegria e mais enfado. Deixando arrependida tanta gente, nosso grupo aqui chega. Só em vê-lo podereis conhecer nosso desvelo. A gente observa muitos características importantes nessa parte. Justamente que ele fala, deveis pensar que se vos ofendemos é com boa vontade. Justamente ele tira onde, ele sabe que aquilo ali vai ofender, porque não é uma tragédia, é um fator grande comédia, e vai causar muito riso. Aí também a gente observa uma questão que, que é importante principalmente para a mise-en-scene, que é a questão do figurino. Porque ele fala, nosso grupo aqui chega, só em vê-lo poderes conhecer nosso desvelo Justamente aquela questão da imagem do ridículo, eles representarem figuras importantes, é principalmente o imaginário grego, e de uma forma ridicularizada. Além disso, também ele apresenta a questão, do, principalmente do mise-en-scene, quando ele vai dizer quem é que vai fazer o quê. Que é, que é um trecho bem grande, infelizmente não vai dar tempo de ler, porque senão vai ficar um áudio muito longo. Mas é interessante porque ele mostra quem é o leão, o que o leão vai fazer, é, mostra a lanterna, o um muro. É interessante justamente por isso. É também nessa questão que ele apresenta outro elemento do mise -en scène, que é justamente que ele faz uma contextualização do que será a história. E isso faz com que as pessoas consigam adentrar, mesmo que provavelmente elas conhecessem essa questão dessa história de Piramo e Tisbe mas faz com que as pessoas se contextualizem e apresenta a questão da cena de quem é que vai representar o quê, como já havia falado, quem é que vai apresentar o luar, o leão, é, o muro. E é bem interessante, porque em todo momento a gente observa as falas das, das outras pessoas, principalmente das pessoas que estão assistindo essa peça, que irão assistir, no caso. É, e elas sempre, estão sempre comentando, observando o amadorismo dessas pessoas, observando como elas se portam, que justamente... Elas se portavam com pessoas comuns, porque às vezes, provavelmente elas não sabiam como se portar. Elas não eram profissionais nesse caso. E com isso, agora a gente vai ver com os outros, com os outros membros do grupo, é, como é que dá essa peça. Você vai observar que ela é bem interessante e que sempre causa riso, porque os atores são muito atrapalhados. A gente pode ver até que ocorra a questão da na Bima quando ah essa sobreposição quando a pessoa não sabe é, atuar ela muito provável ela vai tipo, ficar muito nervosa apresentar a fala muito corridas e até a questão da confusão a gente pode ver essa questão das múltiplas imagens múltiplas visões e além disso para finalizar é interessante observar um aspecto que a gente leu naquele texto o teatro do engano é que similar a Plauto Chega é, você faz essa questão trazendo uma peça dentro de outra peça E é interessante que a gente observa essas múltiplas visões Essa Misanabim também nesse caso De você apresentar essa sobreposição
3: Olá para todo mundo Aqui é a Letícia Vou falar um pouquinho sobre o personagem Teseu certo? Um pouquinho sobre ele e um pouquinho da peça em geral também Trazendo um pouquinho da história Teseu é, ele foi um dos maiores heróis de Atena cujo nome dele significa Homem Forte por Excelência, que ele chegou até a ser comparado com Hércules. E aqui na peça de Shakespeare, no ato 5, ele é apresentado como um personagem que, na minha opinião, é muito sarcástico e irônico, principalmente nos comentários em que ele faz durante a peça que é apresentada. Algo que leva muito ao riso, porque muitos comentários dele são extremamente cômicos. E é justamente através dele que é introduzida a peça nesse ato o que remete a misambino, que é a peça dentro da peça, e a metalinguagem característica de Plauto. E um comentário muito interessante que eu achei de Teseu te é que logo no comecinho ele fala o namorado, o lunático e o poeta são compostos só de imaginação. E o poeta, num delírio excesso, passa da terra ao céu, do céu à terra, e como a fantasia dá relevo as coisas até então desconhecidas. O que eu achei muito interessante, porque Shakespeare é um poeta, então meio como se ele falasse um pouco sobre ele também. E o que eu pude ver também é que Teseu ele seria o oposto do Trickster, no caso, o oposto do Puck. Porque quando o Puck aparece, ele causa muita confusão, muito caos. Mas nas cenas em que Teseu aparece, acontece o oposto, existe muita a ordem. As coisas seguem uma certa linearidade. E Teseu também apresenta, em uma de suas falas, o Misancene, que é quando ele indica qual seria a verdadeira posição de um dos personagens, no caso, a Lua, que ele fala que a Lua deveria estar dentro da lanterna e ela não se encontra. E uma coisa bem interessante que eu achei também é que, durante a peça mesmo, eles querem falar sobre a Tisp e o Pirão. É como se ela remetesse a própria Romeu e Julieta, que é um amor impossível, que resulta na morte. E pra finalizar, uma coisa também que eu achei bem interessante, sobre Oberon e Titânia, que no final, já na cena 2, lado 5, eles meio que entram em um acordo e acabam se entendendo, eles não tem mais aquela briga nesse final. E é meio que a gente pode concluir como que o amor, embora ele tenha... Esses altos e baixos, essas guerras que acontecem entre eles, no final, tudo termina se consertando. E só uma, uma pequena coisinha que eu cheguei a comentar, é que o Puck, o próprio personagem, ele, no final, ele dá aquele comentáriozinho sobre a questão de que seria meio que só um sonho, tudo uma ilusão, no final das contas, remetendo ao próprio nome, o Sonho de uma noite de virão, algo que... Me lembra muito a lembrar de Kafka, Kafka, a metamorfose, onde o personagem ele se transforma em uma barata. Que logo no começo ele fica naquilo, é um sonho, não é um sonho, e até quem tá lendo, meio que fica naquela indecisão de que foi não foi, mas no final ele acaba sendo. E aqui ainda fica aquele, aquele gostinho de quero mais, de se realmente aconteceu ou se não aconteceu.
0: Bom, a gente pode ver que a cena 1 um do ato 5, ela se concentra em um único bloco de personagens. E aí, portanto, exige uma concentração maior, né, de quem está lendo. Já que todo o desenrolar é, da história se ocorre, ocorre na verdade, em um único cenário. Bom, e falando em cenário, a gente pode perceber a importância dele durante o caminhar da história. Uma peça para ser ensinada no castelo, e aí a gente fala a gente pode contextualizar, na verdade, com a questão do teatro elisabetano é, ela deve ser sobre um viés trágico né? e não cômico... Já que este último ele era algo mais assim do povão... Sem valor... Enfim, talvez até profano... Filóstrato, portanto... É, convence o rei Teseu... Né? De que esta essa, essa peça... Que vai ser ensinada no castelo... Se trata de uma história trágica... Envolvendo o casal Píramo e Tisbe... Dessa forma, os autores... Os atores, na verdade... É, e aí a gente vê que eles vêm do mundo mágico, né? É, eles conseguem acessar, acessar o interior do castelo e ensinar a peça teatral lá no salão. Com a peça em cena, vale ressaltar que há um certo desprezo, não sei se vocês perceberam, mas sob a minha leitura, eu vejo que há um certo desprezo de Hipólita é, durante a apresentação teatral né, que ocorre no palácio. E isto faz relação direta com a questão da comédia plautina Uma vez que o Scarnia, ele é um dos, do ele, um dos elementos mais é, presentes assim, Bastante importante, bastante presente Um personagem interessante também durante a cena 1 é o Demetrio Aparentemente, mesmo depois de tudo resolvido Ele continua né, com uma certa obsessão assim, pelo rei Teseu Já que toda a fala do rei é sucedida por um comentário de Demetrio como, como no exemplo que quando o Teseu fala sobre o leão, e aí eu vou chegar mais na frente e comentar sobre isso, e aí Demétrio ele pega e fala em seguida que não há de que se admirar, milorde, se tantos ágeis falam, porque um leão não há de poder fazer a mesma coisa. E aí a gente vê que isso é só um exemplo, né, quem leu o ato 5 percebeu isso, é, que é só um exemplo de que o texto ele nos apresenta... É... Essa meio que obsessão, assim, pelo, pelo rei, né, que, que o Demetrio tem. Bom, e aí, como eu disse que eu ia falar do leão, eu, eu gostaria de pontuar isso, porque, na verdade, seria uma pergunta que eu queria fazer à professora no, quando a gente estivesse em sala, só que como não deu, eu vou comentar aqui e aí, enfim, eu achei interessante e gostaria de trazer. Não sei se estou certo tá? Mas a questão do backtalking, que aí é quando... É, essa essa expressão, a gente traz a questão de, da ressignificação né de uma fala dentro de um contexto. E aí, é, como eu disse, é uma questão que eu gostaria de levantar dentro da minha explanação. E para tentar comprovar essa presença do, do backtalking, eu trago a fala de Teseu sobre o leão. É, que aí o leão, quando ele conclui sua fala durante a peça, Teseu pega e diz assim, que ele diz o seguinte, Admiro-me de ouvir falar um leão. E aí a gente sabe que Léo não fala, né? É, e aí eu pensei, talvez, é, se isso poderia se encaixar na questão de um, de, um, de um backtalking aí no texto. Não sei também, era uma, uma coisa que eu gostaria de saber é, da professora a respeito. Já partindo para a questão das características mais técnicas, assim, e aí faz, fazendo uma análise mais, mais geral do, da cena 1, é, principalmente da cena 1, né? É, a gente percebe que nesse nessa nesse ato é, tem uma questão muito uhum. forte do misanabismo é, e aí está óbvio né prin, prin, principalmente desculpa <risos> principalmente pela questão de se tratar de uma peça ensinada em uma peça em outra peça né, é, maior e a gente sabe que só ainda não tiveram uma peça por conta das falas e aí para concluir a minha análise eu gostaria de falar sobre um outro um personagem né que que é importante para a promoção do riso dentro desse texto é, que é o muro eu acho que, que algumas pessoas perceberam né o muro nessa peça ele ele acaba adquirindo características humanas já que ele fala já que ele sabe tem ele apresenta algumas características assim comumente humanas e aí é, a gente vê que essa questão, principalmente quando, quando o Muro tem a sua parte de fala, que ele vai dizer que acabou e tal, a, a, sua, a sua parte ali no, na peça, a gente vê que isso promove o riso de quem assiste, de quem lê, através da questão do estranho, né, do desconhecido, como a gente viu nos nossos estudos até aqui. Porque onde já se viu o né, um Muro falando? E aí eu, eu trago também, levanto outra vez, a questão do Leão. E aí o Leão fala. Enfim, a promoção do riso a gente vê que é, que é adquirida através dos trânsitos, do desconhecido daquilo que a gente não conhece. E, e é bem interessante a gente é, perceber essas questões. Bom, é, eu acredito que é isso. E aí eu concluo a minha contribuição aqui da análise. Muito obrigado e até mais, pessoal.
4: Com base no que já foi mencionado, né já tratado pelos colegas anteriormente, no meu trecho, né, no meu, na minha parte, eu irei me ater um pouco à parte da obra, da, do teatro em si, né, da encenação. E, em síntese, né, na, na parte dramática, ali no ato em si do teatro, né, os artesões eles constroem a encenação de inversão cômica, né, da história de Píramo e Tisbe, né, que é um conto né, da mitologia grega narrado por Ovidio, no quarto livro né, da obra Metamorfoses, em 8 a.C no qual, né, em síntese, é, os pais de dois jovens apaixonados não permitem que eles fiquem juntos. E a partir disso, né, de todo esse enredo, né, é que desenrola-se algo trágico no fim da história. O que nos faz lembrar né, de uma obra também é, de Shakespeare, né, talvez a mais famosa dele, que é Romeo e Julieta. Tem mais ou menos essa, essa mesma linha de pensamento quando falamos, né, em Misa Bim, né, podemos observar é o próprio metateatro, que aparece nesse no quinto ato, né? Que é o fato da gente ter uma obra, né, um teatro dentro de outro teatro que encena outra obra, né, de forma intertextual, né? Fazer uma representação intertextual sendo representada dentro de outra representação, né? Algo muito característico também, né, na construção do humor, que a gente vê muito né, no, no cinema atual, como por exemplo lá né, no filme Deadpool, onde ele interage bastante com, com quem está assistindo, é de fato, né, entre aspas, na quebra da quarta parede, ou seja, né, a gente vê, mesmo que de, de forma, por meio de zombação, de ridicularização, né, de escárnio, a gente vê essa interação entre a plateia, que é ali Teseu, Demétrio, Hipólita, né? Essa interação com os artistas, mesmo que seja, né, para acabar rebaixando eles, assim, acabar humilhando, mas a gente tem um pouco também dessa interação que acaba quebrando a quarta parede, né? Pois nessa linha de raciocínio, eles estão em um mundo à parte, né, de atuação, e a Plata tem outro. E eles acabam quebrando essa quarta parede por conseguir interagir, é mesmo, né, como mencionado, de forma ali zombando deles por meio de, realmente, de ridicularização, mas a gente acaba observando essa, essa quebra, né? Essa interação entre plateia e artista. Mas a característica, né, que, que eu mais destaco nessa, nesse fragmento, né? Talvez até na obra inteira, de Sonho de uma Noite de Verão, do, do William Shakespeare, é a crítica, né? Que faz parecer, na verdade, que é uma crítica também, podemos ver dessa forma, a função da arte, né? especificamente, ou especialmente do teatro. Para a alta sociedade através da metalinguagem, ou seja, ele usa, né, a metalinguagem que é justamente esse mise né, ele tem um teatro, uma obra dentro da outra, talvez até como meio de crítica, por que meio de crítica, né? Pois representa, né, através de artesões amadores, né, mostra como a arte é encarada, como infelizmente, ainda é dessa forma a arte e a cultura, né? como puro entretenimento e muito desvalorizada, né? de fato. É muito pouco, era muito pouco valorizada pela alta, alta classe né? daquela época. E era, acaba que meio que era uma quebra, não havia essa importância, não era visto a, a importância que tinha a arte, né? a função social da arte, que trata-se de né? desvendar os profundos sentimentos humanos, além também de oferecer outros pontos de vista para o público mudando assim a forma de pensar das pessoas e como consequência a sua realidade. Essa visão né, é, da arte, talvez ela não fosse vista é, com, com o viés, com a importância que deveria ter sido, né? já que naquela época, de fato, era vista apenas como meio de entreter a alta classe, os reis, as burgueses da alta classe, e não era visto, né? não era valorizada assim, com seu cunho social, seu cunho cultural né? e a função mesmo, o que essa arte traria de bom, além de somente entreter?
5: Olá, pessoal. Eu sou Kaline. E na minha discussão, eu gostaria de primeiramente trazer algumas contribuições de Plauto, que eu achei muito pertinente na, nesta obra de Shakespeare, certo? Então, primeiramente, né, claro, focando no ato 5, e agora na cena 1, um, o que eu pude perceber foi o riso, Através da movimentação caricatural, que é o que Plauto cita, né? Que seria, no caso, a habilidade em construir cenas de humor por meio da movimentação, que ocorre muito na, na peça teatral da cena 1, é justamente isso, essa movimentação, e a partir dessa movimentação, causar o riso e o humor, certas pessoas que estão ao redor. Por exemplo, que a gente pode perceber principalmente é na movimentação dos seres inanimados, né, que é muito engraçado, é, por exemplo, do muro e a da, da lua, <risos> ou a luz do luar, e também a tal do leão, sabe, essa, essa movimentação, principalmente eu pude perceber na, na parte em que Tisbe e Pyramid, eles ficam tentando se comunicar através do muro e se ver, e a gente consegue perceber que aquele muro ali ele não é estático né não é um muro que a gente realmente conhece mas que ele tem movimento e é muito engraçado é, para quem leu sabe que essa movimentação é muito engraçada também outra contribuição seria o, ter o ator como enganador né que é o que a gente vê muito e eu percebo principalmente nessa característica né de um, um ator uma pessoa se personificar por um ser inanimado, né? que é, realmente é como se o autor estivesse tentando enganar, certo? E ao mesmo tempo ele se enganasse, né? porque ele realmente ele está naquele papel. E assim também temos o teatro, como engano, né? que é mais uma contribuição de, Pla, de Plauto, que é o que ocorre durante esse teatro, né? o fato de da, das coisas ocorrerem dessa maneira de que é, uma pessoa pode ser o um muro e pode ser a luz do luar, e a gente pode fazer, é, é, modificar né, esse teatro. E ele pode ser qualquer coisa que seja, que inclusive é uma coisa fictícia e real, certo? então outra coisa também é a noção do teatro dentro do teatro que ocorre muito que a gente pode perceber que a obra em si ela é uma peça certo e só que dentro dessa peça tem mais um movimento mais uma peça acontecendo e por fim outra contribuição seria a de que o mundo é um teatro certo então aí a gente pode globalizar né falar desculpa é, falar um pouco sobre o geral né, da peça que realmente a gente pode perceber é, do, do primeiro ato até agora o quinto, que é o que a gente vai falar, que é justamente isso, né? Que tudo, no caso, é um teatro que pode ser modificado, né? Que pode ser adquirir características irreais e fictícias e qualquer coisa, porque o teatro é um engano, né? E que o mundo é um teatro, então, eu achei muito interessante. Bom... Outra coisa que eu gostaria de destacar é, são os valores, certo? Principalmente aqui focando foca na, na fala de Hipólita, no início, principalmente, do, do ato 5, que é o que ocorre durante, durante a peça, a apresentação da peça. O que eu pude perceber aqui é realmente o fato de Hipólita diminuir, humilhar, sabe? Desdenhar da obra, da peça, das pessoas... É um movimento muito social aqui, eu consigo perceber que por ela estar em uma posição acima né, das pessoas que estão fazendo a peça, das pessoas que estão fazendo a arte, então é como se ela realmente não pudesse reconhecer, né, nem admitir que houvesse coisa boa alguma naquela peça, que tudo para ela é, estava ruim, que nada tinha graça, que nada estava legal ela realmente ela tinha que humilhar, ela tinha que pisar aquelas pessoas. Então, eu vejo muito movimento social que acontece, inclusive, muito hoje, nos dias atuais, né, de que é, quem tá, por exemplo, acima, em um, é, é considerado, né, em uma classe acima, não, às vezes não, não pode admitir, né, não, não pode admitir esse, essa questão mesmo social, sabe, que eu pude perceber aqui. Outra coisa é a questão do... Dos espaços na peça. Bom, eu consigo observar três, certo? Que eu posso assim dizer com clareza, não tenho tanta certeza, mas vou arriscar. Três, que no caso é muito misenabim, né? Que é acontecendo uma história dentro de outra. Primeiramente, a gente tem o principal, né? Que é o centro de tudo, que é a peça, que seria o mundo real, né? Nessa obra, seria as pessoas, o mundo real. Dentro desse mundo real, a gente tem. Uma peça acontecendo, né? No ato 5, tá ocorrendo uma peça que seria um segundo espaço, um segundo plano da obra. E, além de tudo isso, a gente tem um mundo fictício, certo? Que aparece nos outros atos, como talvez a floresta, né? Como o um mundo mágico. E a, as pessoas, né, se deslocam, as pessoas desse mundo real nos outros atos se deslocam para esse mundo fictício, certo? O que ocorre ao contrário aqui no, na peça. Na, na cena 5, certo? Principalmente é, especificamente na cena 2 do ato 5, que é, essas pessoas, né, do mundo mágico, do mundo fictício, representados no caso por Oberon e Titânia, né? Que são é, rei e rainha das fadas, e também por Puck, né? O ilustre Puck. No caso, essas pessoas do mundo fictício agora elas vêm visitar o mundo real, né? Uma coisa que eu achei interessante também é que apesar de esse mundo real, esse mundo fictício, quando se encontrar, é como se as pessoas elas não entendessem né, o que está acontecendo a partir dos encontros nos outros atos. A gente pode perceber né que quando juntavam elas não entendiam o que estava acontecendo, depois nem lembravam ou ficavam confusas, achavam que era um sonho e tal. Mas aqui uma fala do rei no final da cena 1, um, inclusive ele fala que é, é hora, né, deles descansarem, dos casais irem para noite no, no piscial, e é hora das fadas, né, é como se ele tivesse plena consciência que agora eles vão descansar, e é o momento das fadas, é, como é que eu posso dizer, tomar o primeiro plano, né, e é, aquele lugar, eu lembrei muito, achei, lembrei muito da, da questão da história da fada do dente, né, que... A, principalmente as mães, pais, contam para os filhos que é, eles vão dormir e durante, enquanto eles dormem, né, a fada do dente vem visitar esse local, mesmo que eles não, não possam sentir, não possam ver, né, mas eles sabem que aquilo vai acontecer, então eu achei muito interessante. E lembrei disso, né, que também é outro Mizenabim. Ah, mais uma coisa, é que é falando um pouco mais sobre o riso, certo? Que eu pude perceber o riso, né? Principalmente, como já falei, no, em questões da, das movimentações, é né? porque é muito engraçado, sabe? A, a, o muro ele ter fala, ele ter voz. O leão ele entrar e ele dizer que está entrando e ele dizer que está saindo e ele explicar o que está acontecendo. E ele ter essas movimentações durante a peça é muito engraçado. Então, na minha opinião, principalmente, que o caso riso é justamente isso, esse movimento. E outra coisa também que eu fiquei na dúvida é, foi, inclusive eu vou deixar em aberto aqui para a professora depois, é, se puder, me explicar um pouco a questão do cuidado, sabe? a De muita explicação, eu vejo muita explicação das pessoas, né? que vem fazer é, fazer a arte, né? Que vem fazer a peça no início do da cena 1. porque sempre no início, né? Tem que ter um prólogo, né? Para explicar o que está acontecendo é, no início que vai entrar, sei lá. A luz do luar, ela explica que a luz do luar. Então percebam um cuidado nessa linguagem, né? Nessa apresentação da arte, como se se eles tivessem medo, né? Ou como se não, não sei bem entender se é o cuidado ou o desconhecimento né para que não cause esse desconhecimento nas pessoas eles venham se apresentam, situem-se né situem desculpa as pessoas sobre o que tá acontecendo e também ou se é justamente para causar riso porque causa um riso né? é engraçado a maneira que eles a maneira que eles se colocam certo então, eu acho muito engraçado e fiquei muito na dúvida em relação a isso, porque é uma coisa é, nova, né? E é uma coisa estranha que a gente normalmente não se vê, porque essas coisas eram realmente para passarem despercebidas, mas eles não, eles chegam, eles falam, eles movimentam, eles realmente estão ali. Não é só uma coisa de segundo plano. Então, bom, pessoal, essa foi a minha contribuição, certo? Para a discussão. E agora deixo vocês com Suzana.
6: Olá pessoal, é, aqui é a Suzana. e bom, inicialmente eu gostaria de falar um pouco mais sobre o Mizanmim, né, que está presente nessa peça, nessa, é, nesse nosso, nesse, nesse, quinto ato, né, que é justamente a questão de é, de ter uma peça teatral dentro da peça teatral que a gente está, que a gente está agora é, analisando. Bom, e essa peça, né, a que, a que configura é, o Mizanibi, é a peça que foi ensinada por pessoas, é, sem nenhuma experiência em teatro, né, que é, certamente eram artesões, marceneiros, enfim. Então, eles ensinam essa peça, ensinam a peça é, Píramo e Tisbe né, que é para entretenimento de Teseu, Hipólito e seus convidados. Né? E essa peça, eu acredito muito, pelo menos eu, eu identifico que essa peça de Tisbe e, e Píramo é onde está a questão do, do riso e do cômico, porque essa peça ela é bastante divertida, pelo menos eu, eu, eu achei isso, é porque é, são pessoas atrapalhadas, né? as pessoas que que ensenar essa peça, como eu falei, eles não têm experiência é, em teatro, em, em ensinar, né, com espírito, como diz mesmo em um trecho da da peça, eles não têm assim esse espírito de é, de, de ator uhum. mesmo, né? Então é, se torna uma uma peça engraçada, né? E também os pe as personagens dessa peça são, digamos, um pouco incomuns, né? Tem a questão do tem o personagem o muro que esse muro, ele fala né ele tem voz e tudo mais é, o leão que esse leão ele logo diz que ele não é malvado e a lua também então esses personagens eles têm vozes é engraçado isso então isso também configura é, a questão de a questão de dos diferentes mundos né o mundo real e o mundo fantasioso né? o mundo fantástico eu acho assim interessante como Shakespeare, é, ele constantemente ele incita a nossa nossa imaginação, né, ao ler essa peça. Bom, é, outra coisa que eu percebi e que eu achei bem interessante nessa peça, de modo geral falando, é que é a questão da intertextualidade mesmo, porque o fato de Helena amar Demétrio, que ama a Hermia, que ama a Lisandro, me fez lembrar um poema muito famoso de, de Carlos Drummond de Andrade, né, chamado Quadrilha, cujos primeiros versos desse poema eles começam assim. É, João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim. Né, então, eu achei bem, bem parecido assim no início, essa confusão de casais. Né. Então, agora eu queria focar um pouquinho mais mesmo no, no final da, da peça, né? principalmente no finalzinho mesmo do, do ato 5, mais especificadamente na cena 2. Né? Bom, como alguns colegas dos outros grupos já disseram, o Puck, né? que é que eu quero dar um pouquinho mais de destaque agora, o Puck ele é um trixer, né? ele apresenta as características de um, ele é levado, é travesso, e certamente é, é o que mais né é o personagem que mais se diverte com as atrapalhadas dele próprio né lá no início da peça sobre sobre o feitiço né que ele faz aquela confusão lá e tudo mais é bom mas no fim da peça né digamos que o Puck ele vai é, ele vai se redimir um pouco e agora ele passa a abençoar os casais né pelo menos foi o que eu percebi quando li o trecho é, nenhum rato em qualquer hora a paz deste de perturbar nesta casa abençoada com vassoura eu vim na frente para limpar o batente e jogar nesta hora morta todo o pó atrás da porta é, com esse trecho eu aproveito também para falar um outro aspecto que eu achei interessante nessa peça e eu acredito que isso seja assim já uma característica de de Shakespeare mesmo né na, quando ele faz todas as obras dele porque, assim, em determinadas falas do, das personagens existe, existem rimas, mas essas rimas elas não, não é assim em qualquer fala. Eu percebi que as rimas elas só aparecem em falas cujo teor assim, seja mais para o lado reflexivo, é, no sentido de, de dar uma moral mesmo, né, de, de fazer um, é, um ensinamento. Um outro trecho que é que comprova isso, esse negócio de do uso específico, assim, da rima, é na última fala de Oberon, né, quando ele diz assim, Enquanto a aurora se atrasa, rondai a todos essa casa, que ao tálamo principal vou lançar a benção real. Sua prole numerosa sempre será aventurosa. Os três casais aqui, os três casais aqui estão em Concórdia viverão. Né? Então aí é, tem várias rimas. E aqui o Oberon está meio tá, como se estivesse fazendo, como se estivesse abençoando também os casais, né? Então, é algo assim mais, mais reflexivo mesmo. Então, é assim, e para finalizar, eu volto a falar do Puck, né? Que em sua última fala, ele diz, é, ele diz, né? Se vos causamos enfado por sermos sombras, asado plano sugiro. É pensar que estivesse a sonhar foi tudo, mera, foi tudo mera visão no correr desta sessão. Então, é, ou seja, aqui o Puck, ele sugere, né? Ele nos sugere que tudo isso que a gente viu, que a gente leu e tudo mais, não passou de um sonho, né? Um sonho de uma noite de verão. Então, ao meu ver, isso também é, se caracteriza como o Mizenambi, né? Bom, pessoal, então... Foi isso. Nossa análise foi essa, desse, desse último ato. Então, é isso, gente. Tchau, tchau.